0: Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de Para Cá dos Montes, a quinta desta nova temporada, Ana. Tens algum doido aí?
1: Boa noite, não. Está tudo não? bem. Ainda bem. Está a ver?
0: Também não íamos longe, porque hoje a nossa convidada não é propriamente médica.
1: Mas é da área da saúde. É
0: sim, senhora. Uh, doutora Rita Castanheira, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite.
2: Boa noite, obrigada pelo convite.
0: Um, nós, quando apanhamos alguém que, que esteja de alguma forma ligado à surda, a primeira coisa que perguntamos é, é dizer que temos uma, uma ruga ou uma coisa encravada. Em algum Comigo lado. não vale a pena.
2: Bom, não vou ter sorte. Hoje, hoje
0: não vamos ter sorte. Não. Um, não obstante, vamos falar um bocadinho sobre o centro hospitalar da nossa região. É um assunto que interessa uh, à região, não só uh, interessaria em condições normais. Uh, e é esse motivo pelo qual também já tínhamos tentado algumas vezes fazer esta entrevista, mas depois veio uma pandemia, vieram uma série de coisas e não conseguimos. E também, em particular, no contexto em que vivemos, também perceber que o nosso centro hospitalar está a dar a resposta que todos esperamos que dê e que as coisas estão a andar Mas isso é para vermos já a seguir.
1: Castanheira, advogada com especialização em administração hospitalar, é a presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, desde julho de 2019. Com um percurso ligado ao Instituto Português de Oncologia, onde desenvolveu desde 2007 diversas funções em diversas áreas, é agora a responsável máxima pelo Centro Hospitalar que reúne as unidades de Vila Real, Lamego e Chaves. Bem-vinda. Obrigada.
0: Como eu disse há pouco, nós já tínhamos, já tínhamos intenção de a convidar há algum tempo e na altura em que lançamos o primeiro convite foi a propósito do seu primeiro ano de atividade neste centro hospitalar. Pelo que decidimos manter esta pergunta, que é que balança que faz desta experiência que já dura agora um pouco mais do que um ano?
2: Sim, dura pouco mais do que um ano, mas isto tem sido uma experiência... <risos> Muito especial, não é? Porque eu já tinha a experiência de vir para Vila Real e para o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Autor, com as três unidades, já era uma experiência por si só muito desafiante. Com uma pandemia, a partir de, de março de, deste ano, a experiência, o desafio tornou-se ainda maior. Portanto, é claro que isto tem sido... Hum, o meu primeiro ano foi um primeiro ano uh, muito estranho, porque uh, se eu cheguei para conhecer a casa e para conhecer as pessoas e conhecer o serviço e conhecer a dinâmica e a cultura organizacional, porque todas as instituições têm a sua, sua própria vista. cultura, uh, aquilo com que me deparo em determinado momento é com um momento muito diferente daquilo a que eu esperava, não é? E por isso isto tem sido... Tem sido angustiante, tem sido uma experiência uh, interessante, mas muito angustiante, com muitos receios, com, uh, muita, uh, com muitas ações, com uh, uma dinâmica muito grande, com, pronto, tem sido uma experiência uh, muito boa porque devemos, tenho visto as pessoas e os... Os profissionais a equipa do Conselho de Administração tem trabalhado sempre com os profissionais para conseguir dar resposta àquilo, a este momento estranho que vivemos, mas tem sido momentos difíceis não... Não vou dizer que não, apesar de eu achar que as pessoas e uh, uh, tantos profissionais como uh, a equipa com que eu estou a trabalhar têm estado a trabalhar sempre em conjunto para conseguir efetivamente aquilo que é preciso, que é dar resposta à população num momento uh, tão difícil como este.
1: Uh, vem, já falamos que veio de, do, do IPO de Lisboa, ou seja, vem de um polo fortemente urbanizado para um território de baixa densidade Foi um choque esta mudança?
2: É sim, não foi um choque Porque eu sou de Viseu não é? Estou há alguns anos a viver em, em Estava há alguns anos a viver em Lisboa Mas eu sou de uma cidade pequena Por isso sou de Viseu e tenho raízes no Douro porque a minha mãe é da régua é. <risos> Portanto, este terreno não me é desconhecido não é, não minha era totalmente desconhecido, pelo contrário tenho boas memórias da régua uh, inclusivamente tive a sorte de ouvir ficar na régua ainda na casa que era dos meus avós portanto, tudo isto uh, não, não, não venho para um território que me é completamente desconhecido. desconhecido venho para um território que me é familiar é claro que Vila Real me era um bocadinho mais desconhecido, Chaves ainda mais desconhecido, mas tem sido, tem sido uma experiência interessante e assim, é verdade que Lisboa e uma cidade como Vila Real são muito diferentes, ou uma cidade como Chaves ou como Lamego são muito diferentes de uma cidade como Lisboa, mas... Uh, as, as, as experiências é? fazem-nos sempre bem, fazem-nos sempre conhecer novas realidades, conhecer outras pessoas, conhecer, no fundo, outras regiões do nosso país que também são re, regiões interessantes e que têm também... É engraçado porque eu, quando cheguei aqui ao Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Autor, fiquei... Fiquei muito bem impressionada, porque no, no, o centro hospitalar de trás de Montes e é um centro hospitalar já com muita diferenciação, com profissionais muito envolvidos, portanto, aquilo que eu via lá também vai cá. Sendo que aqui é um, a diferença aqui é que, com é um meio mais pequeno, a resposta é diferente, é um, a resposta é uma população diferente, com outros problemas. Eu também vinha de um, de um instituto, sobretudo oncológico, não é? Só, só recebemos doentes oncológicos. Isto é um, um centro hospitalar que tem. Tem tudo. Tem tudo, exatamente, tem tudo. E tem a particularidade de ter três hospitais diferentes, não é? Com as suas especificidades com três urgências diferentes, uma urgência polivalente, uma urgência médico-cirúrgica, uma urgência básica. Portanto, tem sido tem sido muito bom em termos de crescimento e de conhecimento. tem sido.
0: Quando iniciou as suas fundações, foram anunciados na altura um conjunto de investimentos que rondavam 15 milhões de euros à volta disso. Na altura foi dito para melhorar as condições de funcionamento das unidades do centro hospitalar. Qual é o ponto de situação deste investimento?
2: É sim, nós temos muitos investimentos e as medidas que foram anunciadas têm a ver com o um plano de investimentos que o centro hospitalar já tinha uhum. e que manteve para 2020, eh, crescendo a alguns a algumas áreas que eram, em que também era necessário. Aquilo que se pretende dizer com isso é que nós, nós temos consciência de que o centro hospitalar, há áreas no centro hospitalar que precisam ser melhoradas, tanto no, tanto no que diz respeito a infraestruturas, como no que diz respeito a um, equipamentos para o centro hospitalar. Portanto. Nesse plano de investimentos havia vários investimentos uh, que são necessários. Desde logo o acelerador linear, que é um investimento, que o, o nosso acelerador linear é um acelerador linear que está em fim de vida aqui para a unidade hospitalar uhum. de Vila Real. Um, e pronto, isso é, um, é, é, é algo que está em curso também. Estamos a lançar agora o procedimento para, para a abertura concurso para o acelerador linear e depois havia outros investimentos que que também têm muito peso nesse plano de investimentos que são investimentos que, que decorrem de financiamentos de financiamentos no âmbito do Norte 2020, do Sama 2020 que são investimentos como por exemplo o Bloco Único. Que depois eu posso detalhar um pouco o que é que isto significa. O bloco operatório de apoio à urgência da unidade de chaves, a unidade de cuidados paliativos, a de cuidados paliativos isto é, a unidade de internamento também de apoio à urgência de chaves na, na unidade de chaves, o bloco de partos da, para a unidade aqui de Vila Real e há outros, uh, o, outros, outros projetos que nós temos como a orquestração de cuidados uh, uh, também a parte da experiência, a experiência do utente na consulta externa portanto há vários investimentos que, são, que vêm tudo de financiamentos de projetos de financiamento a que o centro hospitalar Trás-os-Montes se propôs ou já se tinha proposto e que nós continuamos a levar a cabo, não é?
0: Portanto, esse plano de investimentos está a ser executado com bom ritmo.
2: Está a ser executado com bom ritmo. Às vezes não com o ritmo que nós uhum. quereríamos, principalmente nesta, nesta fase, altura. não é? Porque houve muita coisa que ficou um pouco parada, Prás. mas temos 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 vindo a conseguir algumas vitórias. Andámos muito tempo para conseguir, por exemplo, o bloco operatório de apoio à urgência de Chaves. Foi, foi, tem sido um processo muito demorado, por muitas questões, mas a última das questões é porque houve um, um, um procedimento concursal e depois esse, concurso, esse procedimento foi objeto de contestação por parte da, de uma das entidades e por isso isto levou a que nós demorássemos mais tempo a ter a, a poder avançar para as obras no Bloco Operatório. Agora, finalmente, chegamos a uma fase em que estamos, vamos avançar contamos avançar brevemente com essas obras, portanto há aqui vários, uh, o, 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 por exemplo o projeto da unidade de entrenamentos de apoio também à urgência da unidade de chaves, que também era um projeto que estava, que teve a aguardar, a, no fundo a aprovação pelo Norte 2020, finalmente veio a aprovação, portanto estamos, temos, temos visto, as, tudo, tudo tem vindo a acontecer e hum. isso tem sido bom.
0: Em particular, portanto, sobre o bloco operatório da Unidade de Chaves, disse que, que está a andar, portanto, as obras vão iniciar em breve, é isso?
2: Nós contamos que sim. Nós uhum. já tivemos muitas, tivemos aqui durante algum tempo as, tudo muito a aguardar a sentença judicial. Finalmente veio a sentença judicial. Com, pronto, a sentença judicial foi a favor do centro hospitalar de Trás-os-Montes e Autor e, portanto, nós contamos. Isso é algo que está a ser programado pelo vogal que tem a, esta área o vulgal financeiro tem a, a, que é responsável por esta área dos serviços de instalações e equipamentos, o Dr. Alves e está a ser trabalhado nesse sentido para conseguirmos avançar em breve com, com, com as obras Mas não quero apontar uma data, não? Não, não. <risos> nós anunciamos okay. é melhor assim
1: É mais seguro é nesta mais altura seguro, então sim. Outro dos investimentos será a remodelação e reforço dos cuidados intensivos no valor de, um de 1.4 milhões de euros
2: foi um investimento... Uh, Esse é um investimento que já era necessário. E que vai dar muito jeito. E que, no âmbito da pandemia, ele era necessário, no âmbito da pandemia tornou-se emergente e, portanto, com essa emergência que que, veio, que decorreu da, deste, deste momento, nós avançámos com o com esta, com estas não só obras na própria unidade foram feitas obras para dar resposta a esta esta nova realidade que é nós termos que ter áreas separadas para doentes COVID, COVID e, e não doentes COVID. não COVID e portanto foram feitas reorganizaram se circuitos na unidade e depois além disso investiu-se em equipamentos investiu-se num sistema de monitorização que também já estava previsto e que era necessário, estava previsto no plano de investimentos mas que com isto foi, teve, que ser teve que ser antecipado com ventiladores que eram, eram necessários para a unidade bombas e seringas infusoras todo o sistema de infusão portanto, tudo isto por causa de, 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 no fundo do plano de contingência que nós, que nós fomos obrigados a fazer por força da, da pandemia, teve que ser uh, antecipado, uhum. ou foi feito mais rapidamente e conseguimos... Foi um investimento
1: prioritário para, um para esta prioritário, pandemia, sim, não é? Sim. Mas
0: na prática, significa que a Unidade de Cuidados Intensivos <coughs> tem agora mais camas? É...
2: A Unidade de Cuidados Intensivos tem agora mais camas e a, nossa, e a ideia é vir a ter as 24 camas uh, para, para as quais terá capacidade. Nós já conseguimos uh, abrir as camas uh, até às 17, uhum. mas, entretanto, precisamos de reforço de profissionais e isso estamos a fazê-lo e, e, sim, precisamos de reforço de profissionais de enfermagem, de assistentes operacionais e também de, médico. de médicos. Mas pronto, enfermagem e os enfermeiros e assistentes operacionais é, é fundamental. É fundamental para conseguirmos e é algo que está a decorrer.
1: E é uma é uma se calhar uma das um, um dos locais mais difíceis, não é? Neste momento de, de conseguir profissionais uh, qualificados e com especialização sim, sim, nessa. É
2: sempre, é sempre. E uma integração numa unidade de cuidados intensivos é algo que também demora sempre mais algum tempo. tempo sim, não é? sim, sim,
1: sim. Outro
0: dos objetivos que foi na altura anunciado, quando foi uh, nomeada, uh, era a redução dos tempos de espera, que, de acordo com uh, dados divulgados pela ordens médicos era em Vila Real. Uh, excessiva, digamos assim. Não vale a pena detalhar uh, a informação mais ou menos pública. Tem havido algum progresso? É óbvio que a pandemia terá certamente dificultado em muito este esforço, talvez. Mas tem havido algum progresso nesta nesta área?
2: Sim, tem, tem havido. Uh, é sim, é claro que nós temos que considerar que isto foi um ano diferente uhum. e, portanto, nós quando chegámos, quando iniciámos uh, funções, assumimos, fomos nomeados uh, fomos nomeados, nós, uh, já, já havia um projeto em curso para uh, a melhoria das listas de espera, de consulta e cirurgia. Uh, por exemplo, uma das especialidades que era a urologia já estava desde o início de 2019 a fazer consultas em, em produção adicional, porque nós aquilo que uh, se avançou foi fazer, para, para uh, fazer produção, uh, consultas em produção adicional, fora do horário de trabalho, <coughs> sendo que isso seria... Uh, pago de forma diferente, portanto os médicos e os, e os, e os profissionais seriam remunerados de acordo com isso. Nós inicia uh, uh, o Conselho de Administração continuou essa política de uh, melhoria do acesso e a melhoria do acesso tanto na consulta como na cirurgia e foram houve várias especialidades onde havia um, um, uma lista de espera grande a avançar para a consulta e cirurgia adicional, nomeadamente a urologia que continuou, a oftalmologia. Uh, na pneumologia também tivemos, dermatologia, e no início do ano estava tudo preparado para que isto continuasse e ortopedia para, para que isto continuasse. No, no, nós acabámos o final do ano com uma tendência, uh, finalmente com uma tendência de inversão, isto uhum. é, começámos a reduzir efetivamente uh, uh, as, a, listas, as de listas de, de espera. Só que, entretanto, e, e estávamos, íamos num caminho, num bom caminho, quando em março tivemos que suspender a atividade entre pois. março e, e meados de... Sim, maio e junho. Maio e junho entre, entre março e maio tivemos que suspender a atividade. Atividade programada e claro. não programada. O que é que fe, isto fez com que, que mantivemos a atividade programada, nomeadamente na área da consulta e da cirurgia, mas na área da cirurgia para aquilo que era muito prioritário, e na área da consulta... Eh, passámos a fazer muita consulta não presencial, mas há áreas em que a consulta não presencial não não não, não, tem, eficácia. não tem eficácia exatamente. E por isso, aquilo que aconteceu é que quando chegámos a junho, os nossos resultados tinham Voltaram regredido, não é? Agora, em junho começámos novamente com a Avançámos para a atividade programada, começámos novamente com os programas de consulta e cirurgia adicional e voltámos a inverter a tendência. Em outubro, verificamos que aquilo que nós temos atualmente já é melhor do que, aquilo que como estávamos em agosto uhum. e em julho. Mas é assim, é evidente que não perderam vamos...
0: Perderam-se alguns meses,
2: não é? alguns meses e não sabemos o que é que vem aí, por isso...
0: De qualquer maneira, aquela ideia que às vezes circula de que os hospitais parece que pararam para trabalhar só dedicados ao Covid, está provado que não é não é verdade, verdade.
2: Não é verdade. É verdade que se parou com muita atividade programada, mas fizeram-se muitas consultas não presenciais. Nós não tínhamos este, isto. No fundo também houve aqui uma readaptação e uma reorganização das instituições hospitalares para dar resposta a, a algumas coisas de uma forma diferente, uhum. não é? E essa resposta foi dada também com muitas consultas não presenciais. Nós, se temos áreas em que as consultas diminuíram, temos áreas em que as consultas até aumentaram no período. Uhum. É isso? Há, há especialidades como uh, a medicina interna a neurologia, a nefrologia em que as consultas, o número de consultas aumentou não diminuiu uhum. agora há outras especialidades em que essa, 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 esse aumento já se não se notou verificou-se exatamente o sentido inverso depois... a diminuição, nomeadamente Ué. nas áreas cirúrgicas em que efetivamente é preciso
1: uh, sistematicamente vem a público a notícia de falta de profissionais do centro hospitalar Uh, são preocupações fundamentais? Nesta altura eu sei que são. Fundamentadas. Fundamentadas, sim. Uh, <risos> são
2: preocupações fundamentadas com o centro hospitalar que tem e que...
1: E que neste momento sabemos que exatamente. são mais...
2: São mais notórias, não é? E portanto nós neste momento, só que neste momento nós também temos outra capacidade para agir uh, nessa área, porque podemos contratar sem... -se sem, sem ter que esperar por uma autorização. Exatamente. Aquilo que acontecia até agora é que para nós contratarmos, tínhamos que ter autorização. Eh, tínhamos que inscrever no plano de atividades de orçamento não é? do hospital e depois tínhamos que. do centro hospitalar e depois tínhamos que pedir autorização e só quando a autorização vinha que nós podíamos contratar. Com, com a pandemia, abriu-se um regime excepcional de contratação a quatro meses no âmbito do Covid e o centro hospitalar tem estado a. A trabalhar nesse sentido e tem, e tem recrutado nesse sentido. É claro que, apesar desta, desta necessidade do centro hospitalar, aquilo que nós verificamos é que nos últimos anos o centro hospitalar tem vindo a conseguir contratar mais gente, porque houve um período muito mal, mau, é? 2011, 2012, 2000, e a partir de 2014 nós vemos que há uma tendência de crescimento do número de profissionais no centro hospitalar. E por isso, uh, isso é... É algo que se nota na, na evolução, mas este ano nós contra temos vindo a contratar muita gente, enfermeiros, assistentes operacionais, assistentes técnicos, técnicos de diagnóstico e terapêutica, portanto temos te te técnicos de diagnóstico e terapêutica, temos vindo a contratar muita gente. Mas temos um problema que são, é a falta de médicos também, no é? interior. Sim, é? sim, mas
0: continua a ser difícil atrair os profissionais para o interior, é isso? Há falta de profissionais? Primeiro ponto. Segundo ponto, os que há nós conseguimos atrair?
2: Eu acho que há falta de profissionais e depois também acho que hum, hum, também temos alguma dificuldade de atração porque naturalmente as pessoas hum, querem aproximar-se dos grandes centros, das, das grandes áreas. Se calhar ainda não descobriram que isto, como isto é bom para viver. Bom, bonito. Bonito. E... bonito. <risos> Mas a verdade é que nós percebemos que o centro hospitalar pode fazer algumas movimentações nesse sentido, apostando na diferenciação, apostando até na, na criação de novos projetos que façam com que as pessoas se aproximem daqui e queiram vir para aqui, mas não, não chega.
0: Bem, a doutora Rita já fez uh, a primeira parte desse trabalho, porque deu exemplo, não é? Apesar Exato. de ter carro <risos> uh, Exato. Portanto, se calhar, melhor do que ninguém poderá convencer os, os profissionais... a. Uh, das maravilhas que a nossa região tem
2: Sim, isso é verdade é, Nós fazemos a nossa parte, Sim. mostramos e então. tal
0: Sim, nós mostramos uh, e depois...
2: Uh... Não, mas é uma região muito bonita mesmo
0: Sim, e a verdade é que já não estamos assim tão longe dos grandes centros como não, antes
2: Não, tem, tem acessos... Uh... Tem acessos para todo o lado. Os acessos são bons para ir daqui para o Porto, para ir daqui para todo o lado. Por exemplo, Viseu não tem tão bons acessos. É? Uma pessoa quer ir de Viseu para Coimbra, tem uma IP3 que é, um, é, uma, desgraça. Que é uma desgraça. Aqui não. Aqui, aqui, aqui não. No,
0: e o próprio centro hospitalar, fazendo agora um bocadinho de publicidade, tem um campus... Uh,
2: Maravilhoso. Como eu não
0: conheço, não sei se haverá mais no país assim com aquela dimensão. Mas...
2: Com aquela dimensão... Não sei se haverá, é sim, eu também venho de um, de um sítio que tinha uma área também. Uhum, grande, o IPL de Lisboa um, também tem pisado. uma área é. extensa e também tem este, este esquema pavilionário. Só que aqui tem uma, uma coisa que lá não tem, que é esta vegetação, estas árvores, sim, este sim. verde à volta. Sim, ar é por, fora e não é só caro, ar pura assim, É, é,
1: é. <risos> é. Do ponto de vista da organização do Centro Hospitalar. Um, que sofreu ao longo dos anos alterações. Passou de quatro unidades para três, saiu o Hospital da Régua, e duas dessas unidades foram reformuladas, alterando as valências e a capacidade de resposta, nomeadamente Chaves e Lamego. Uh, em contrapartida, o espaço do hospital uh, tem-se mantido. Que desafios é que isto coloca a, ao vosso trabalho?
2: É assim. Eu, eu, nós, o Conselho de Administração Aquilo que uh, Pretende aquilo que, aquilo que tem Tem lutado para que uh, A missão do centro hospitalar Seja uh, a proximidade E nessa uh, Nós percebemos que temos Três unidades hospitalares Em que uma distância uh, A distância mais, não é, mais longa Entre Chaves e Lamego, Lamego. São cerca de 100 km Isto é bastante um, são três uh, unidades com uh, que precisam, que têm população que está uh, não é que está na sua área de influência e portanto percebemos que essa população precisa de respostas e aquilo que se tem vindo a fazer e, e isto para isto muito têm contribuído uh, os, os profissionais, os, os serviços que querem também fazer essa aproximação e que cada vez mais se deslocam, nós temos vindo a aumentar algumas valências, isto é, uh, consultas em, nas, nas, nas diferentes unidades, consultas que não eram feitas em Chaves e em Lamega e que atualmente são. Além disso, nós, isto, isto claro que nos coloca desafios, não é? Porque nós temos que andar sempre a avaliar, temos que estar sempre a avaliar o que é que é importante para, as, para a população e nesse sentido ir orientando e tentando, mas depois a verdade é que os profissionais também querem essa, essa proximidade e vão nos apresentando também projetos. E, por exemplo, na unidade hospitalar de Chaves, nós, uh, uh, um dos projetos que, foi implementar, que nós conseguimos uh, que este ano entrasse em funcionamento foi o, o Hospital Dia Tematoncologia, que fez com que os doentes que são daquela área de residência passassem a ter fazer os tratamentos na naquela unidade hospitalar sem ter que vir sempre que tinham que fazer tratamentos de quimioterapia uhum. tinham que vir a, a Vila Real. Real e passaram a fazer lá. Portanto isto tem isto o, o, eu acho que o grande desafio é este sendo certo que nós não podemos ter todas as valências em todos os hospitais temos que não é porque há valências que te, estão em Vila Real e estarão e há valências que podem estar que estão na unidade hospitalar de Chaves e que têm que estar e há valências que estão na unidade hospitalar de Lamego, sendo que essa é uma unidade mais de, de ambulatório é uma unidade...
0: Sim, era precisamente essa questão que nós tínhamos de colocar a seguir é, é, trata-se de um centro hospitalar num vasto território como também já apontou, esses 100 km é, daquilo que viu quando o considera adequada a distribuição da maneira como ela está ou se pudesse fazer de maneira diferente?
2: eu não tenho porque não considerar adequada como ela está, porque a verdade é que o, 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 a unidade hospitalar de Lamego diz a 30 km de, são de cerca de uhum. 30 km sim, de, sim. De, da unidade de Vila, de, hospitalar de Vila Real e a unidade hospitalar de Chaves uh, diz a cerca de sei, 50? É, 70, 100, 60? 60 quilómetros da, da unidade hospitalar de Vila Real. É verdade que exatamente por causa desta distância e por causa, e por por aquilo que são, que, que é cada uma das unidades, a unidade de hospitalar de Lamego tem uma, uma urgência básica, a unidade de Chaves tem uma urgência médico-cirúrgica, a, a urgência polivalente está em Vila Real, portanto, é claro que estando a urgência polivalente em Vila Real, isto implica que tenha mais valências na unidade, mais claro, valências claro. Na unidade de hospitalar de Vila Real. Eu entendo que... As, nós temos que, uh, no fundo, afetar os recursos em função, é, é importante a especialização, é importante a diferenciação, é importante a proximidade, mas é importante que haja aqui alguma racionalidade. Portanto, aquilo que nós temos, há, há, ainda há, há, há áreas em que nós, podemos, uh, real, que nós podemos realmente aproximar das populações, mas há, há áreas que é importante que fiquem, uh, no fundo, no polo no, num principal. polo específico e no polo Damos principal, assim. sim, porque não, não, não fará sentido eu uh, estar... Uh, a polarizar até por causa do, dos próprios recursos que eu tenho não é? e por causa da, bem, da não eficiência não é? porque se eu, se eu de repente tenho em, eu não estou eu não estou a racionalizar e de repente aquilo que acontece é que eu não tenho eu não tenho capacidade de ter porque depois também não tenho recursos pois eu
0: há pouco disse isso não, não há profissionais há escassos são Acho escassos, são escassos os disponíveis isso... no mercado muito bem
1: um, o Centro Hospitalar passou recentemente a ter uh, duas unidades privadas de saúde, aqui em Vila Real, uh, que não existiam até então. O Centro Hospitalar não passou a
2: ter... Companhia, ah, companhia. Ah, o companhia. companhia. O Centro Hospitalar Ai, a passou, a passou a ter companhia. A, companhia
1: okay. <risos> um, a Lei de Bases da Saúde consagra o um papel uh, complementar e, su e supletivo de, da saúde privada em relação ao Sistema Nacional de Saúde. Considera que era importante... Uh, em algumas valências um, o que faria sentido um maior recurso ao privado para resolver carências do Sistema Nacional de Saúde? É sim eu
2: uh, eu sou um, eu sou pelo Serviço Nacional de Saúde, portanto, naquilo que o Serviço Nacional de Saúde deve dar resposta, eu entendo que é o Serviço Nacional de Saúde deve dar resposta. Naquilo que, é, uh, que a tutela define como algo que deve estar sobre a alçada dos privados, os privados deverão dar resposta. Eu não digo que em determinados momentos, quando nós precisamos, não, não se recorra ao privado, não é? Porque se há exames que nós precisamos e que não temos hospitais do Serviço Nacional de Saúde que os façam, que façam e que eu tenho que enviar para entidades privadas para conseguir esses exames, eu vou recorrer às entidades privadas. Mas é sempre o tal recurso supletivo. É quando eu não tenho capacidade, eu recorro. É? Nós atualmente já temos, um, um, nas listas de espera de cirurgia, temos um regime que, ao fim de um determinado tempo, o doente é transferido para, a outra. Uh, para outra entidade, para uma entidade convencionada. Essas entidades convencionadas são entidades privadas. Aquilo que acontece muitas vezes é que o doente, apesar de ser, uh, receber esse val, um vale de cirurgia, em que pode escolher entre uma de três entidades para fazer a cirurgia, que tem uma lista de espera grande e, e, e que o centro hospitalar, ao qual o centro hospitalar não consegue dar a resposta no tempo máximo de resposta garantido, que, de, que era devido, e uh, o, o doente pode escolher. escolher. Aquilo que nos acontece é que muitos optam por continuar, continuar. a aguardar, porque confiam no centro hospitalar que traz os mãos de autor e nos seus profissionais. Por isso. A minha eu, eu entendo que o recurso deve ser se for necessário e quando é necessário. Nós, aquilo que entendemos, é que tendo as valências que temos e trabalhando em rede no Serviço Nacional de Saúde, enquanto o Serviço Nacional de Saúde dá a resposta, é o Serviço Nacional de Saúde que nós recorremos.
0: Muito bom, muito bem. É agora tempo de darmos a nossa habitual volta pela região. Vamos ver o que é que os municípios da Comunidade Intermunicipal de Douro andam a fazer por estes dias. E
1: voltamos já a seguir. Realizou-se no Museu de Douro, em peso da régua, a reunião ordinária número 127 do Conselho Intermunicipal da CIM de Douro, tendo sido efetuada uma análise ao esboço do Plano de Recuperação e Resiliência ao Programa Nacional de Investimentos 2030 e à taxa de gestão de resíduos. Estes são temas de âmbito nacional de incidência regional que a Cimiloura tem discutido e sobre os quais tem apresentado propostas e, em alguns casos, manifestado o seu descontentamento com as decisões que afetam o território.
0: A última reunião do Conselho Intermunicipal de Cimedouro ficou ainda marcada pela discussão sobre a retoma do serviço público de transporte de passageiros e a atribuição de compensações aos operadores de transporte pela imposição de serviço público. Foi ainda abordada a questão da retirada do amianto dos edifícios escolares, tendo o Conselho Intermunicipal reconhecendo a importância desta ação em edifícios públicos, nomeadamente escolas, apelando ao Governo, mais uma vez, que reforça as dotações do Programa Regional para permitir estas intervenções.
1: O Concurso Internacional de Fotografia Douro de Património Contemporâneo Memória com Futuro, uma parceria entre o Museu do Douro e o IVDP, com o apoio da EDP, recebeu um total de 60 inscrições, sendo admitidos a concurso 32 participantes. O primeiro prémio foi atribuído a António Jaima Brunhosa com o conjunto Paisagens. A cerimónia de entrega dos prémios será feita no âmbito do Congresso Douro e Porto 2020 Memória com Futuro, organizado pelo IVDP terá lugar nos dias 10 e 12 de novembro de 2020. No mesmo dia, será aberta ao público a exposição dos trabalhos vencedores.
0: O Gentes, CLDS 4G de Movimento da Beira, em parceria com as Juntas de Freguesia do Conselho, vai levar a efeito o primeiro concurso de quadras de São Martinho, destinado a pessoas com 65 anos ou mais residentes no Conselho. A iniciativa visa a promoção do envelhecimento ativo e apoia a população idosa através da estimulação cognitiva dos participantes. O Gentes CLDS 4G de Moimenta é um projeto criado para promover a inclusão e integração de públicos vulneráveis numa ação concertada, promotora de parcerias, de coesão social, de participação ativa e proximidade.
1: O município de Freixo de Espada à Cinta colocou à disposição dos bombeiros voluntários locais um gerador de ozônio, instrumento mais ecológico para a desinfecção, por menor que se reveste de maior importância considerando o ambiente pandémico que se vive. A eficácia do ozono prende-se com as suas particularidades, já que se trata de um agente oxidante, capaz de oxidar diversos materiais, odores e micro-organismos, vírus, fungos e
2: bactérias. A Universidade sempre no ar!
1: Estamos de regresso a entrevista com a doutora Rita Castanheira do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro e uh, colocamos, uh, continuamos agora vamos falar um bocadinho de, deste tempo de pandemia uh, que desafios é que a pandemia trouxe do ponto de vista da gestão hospitalar?
2: Ora, do ponto de vista da gestão hospitalar a pandemia trouxe muitos desafios Porquê? porque nós tivemos que nos reorganizar reorganizar circuitos porque tínhamos que separar circuitos Covid e não Covid e, e por isso, o centro hospitalar, uh, ao reorganizar-se, teve que uh, fazer muitas uh, alterações na, na, na própria... Uh, em, em, em várias áreas eu, eu se calhar explicava um bocadinho nós, sim, sim, sim. as urgências nós na urgência tivemos que estabelecer e, e nós estamos a falar de três urgências não é? como vocês a urgência no, no, na unidade hospitalar de Vila Real na unidade hospitalar de Chaves e na unidade hospitalar de Lamego, tivemos sempre a mesma ideia, inicialmente começámos por ter tendas, eh, concluímos que as tendas não seriam a solução, a solução melhor para aquilo que se pretendia e inclusivamente porque vinha o inverno pois. <risos> e precisávamos Precisávamos nos preparar para isso e também porque nós também não sabemos por quanto tempo é que esta pandemia vem e por isso precisávamos de preparar de uma forma mais definitiva e então e, e, o centro hospitalar de, decidiu uh, investir em estruturas pavilionares que, uh, fora da urgência, tanto na Unidade Hospitalar de Vila Real como na Unidade Hospitalar de Chaves, para separar os circuitos de doentes Covid e não Nunca Covid. Uh, são, são estruturas pavilhonares, com pressão negativa, com, pronto, com, todas as, uh, pronto, com todas as especificidades que uh, esta, no fundo, esta pandemia nos obrigou a, a, a pensar. E, por isso, aquilo que foi feito com os profissionais... Uh, os diretores de serviço, enfermeiros-chefes, uh, com uh, isto sempre, uh, no fundo, coordenado pela direção clínica, a doutora Paula Vaz Marques, e pelo enfermeiro-diretor, enfermeiro Júlia Azevedo, foi, no fundo, reorganizar uh, os circuitos e, criando estas estruturas pavilionais, nós criámos circuitos independentes para doentes Covid e não Covid. Fizemos na unidade de Lamego um, algo, na unidade hospitalar de Lamego, algo um pouco diferente, porque conseguimos na própria no próprio edifício do hospital, que é um hospital mais recente e com outras áreas, conseguimos dentro do próprio edifício criar os dois circuitos, na área da urgência, criar um circuito de Covid e não Covid. Isto foi um dos um dos grandes desafios. Depois tivemos outro desafio que era a necessidade de ter, uh, pronto, a unidade de cuidados intensivos, já falámos, uhum. não é? Porque tudo, tudo aquilo que foi feito, uh, que inicialmente estava previsto, a aquisição de equipamentos e de eventuais obras na unidade, entretanto com a, com isto foram revistos os circuitos e foi, todas as obras foram feitas também para termos os circuitos separados para doentes Covid e não Covid. Entretanto também o laboratório de patologia clínica teve que dar uma resposta muito grande uh, no fundo e também tivemos que avançar para uh, uma, uma expansão laboratorial e a expansão da capacidade laboratorial. E o Laboratório, e o laboratório, de, o laboratório de Patologia Clínica do Centro Hospitalar de Trades Mundo Social deu desde o início uma resposta um, muito boa àquilo que era necessário para o centro hospitalar. Uh, transcial todo e uh, nós fizemos aquisição de equipamentos fizemos obras também para melhorar e definir uh, e, e, e no fundo melhorar e equipar uh, a unidade o laboratório daquilo que era necessário e com a diretora de serviço foi feito um, um, um trabalho muito muito bom e com os profissionais que lá, que lá trabalham não é e conseguimos dar resposta a uh, aquilo que eram as necessidades da dos nossos utentes. Entretanto, também na, também na área de, 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 do internamento, depois temos o internamento que é o internamento que não é a unidade de cuidados intensivos, é o um internamento em enfermaria, também tivemos que preparar o centro hospitalar. Tínhamos uma unidade de, de doenças infecciosas e essa unidade foi preparada para tal, já estava preparada com, com, com pressão negativa e, portanto, essa era sempre, foi sempre na primeira fase de primeira fase, eram sempre as camas dessa unidade que estavam afetas aos doentes de Covid, mas entretanto, uh, à medida que os doentes vão chegando, nós vamos tendo que aumentar as áreas e neste momento nós já temos a área uh, de, do serviço de pneum pneumologia, que é, que é ocupado pelo serviço de pneumologia, também afeta a área COVID, Covid e os médicos também a dar a resposta, portanto, a medicina interna, as doenças infecciosas e a pneumologia a dar a resposta, é isso e depois isto, à medida que formos necessitando, vamos avançando e portanto temos mais um espaço preparado. Uh, para uh, doentes uh, Covid, não é? Entretanto, como uh, nós na área da consulta tínhamos pouco espaço para as, para os doentes aguardarem uh, e também uh, os doentes tinham que circular muito pelo hospital porque a consulta externa é num local mas depois a central de colheitas é no outro o raio-x é no outro e então juntámos uh, isso é uma obra que ainda está em curso, uhum. que estará para para, para para iniciar, que é também, no fundo, nesse espaço da consulta externa, alargar o espaço, alargar sala de espera e concentrar nessa área da consulta externa todas essas todas essas valências para que o doente não não circule tanto pelo hospital. pois Também havia outra área de consulta externa em que nós também precisamos aumentar espaço, aumentar espaço de gabinetes, espaço de, de espera para os doentes e, portanto, isto tem sido, tem sido muitos, uh, muitas áreas onde uh, na, a própria, os, próprios, uh, os próprios circuitos, por exemplo, da, para a urgência pediátrica também foi necessário repensar como é que nós iríamos definir os circuitos para a urgência pediátrica. Por exemplo, na Unidade Hospitalar de Vila Real optou-se pela pelo, estrutura pavilionar, terá uma área de, para adultos e uma área para, para crianças, crianças, mas depois na Unidade de Hospitalar de Chaves já se optou por, na própria urgência pediátrica, criar uma área Covid e não Covid e depois teremos a estrutura pavilionar que dará só resposta aos, aos adultos. Portanto, isto... Tem sido, como vocês veem, o centro hospitalar tem estado em, em constante ebulição. movimentação e ebulição, sim. Uh, sim
0: E está confiante que todas essas medidas que acabou de me descrever uh, possam ser suficientes para esta segunda e seguintes vagas?
2: Sim, eu sou sempre uma pessoa positiva, mas nós nunca sabemos. Eu sou positiva e quero acreditar que sim. Uh, tem, isto, isto foi tudo feito uh, para dar resposta àquilo que nós achamos que pode vir aí, mas nós nunca estamos preparados para cenários catastróficos. Claro. Estamos a falar de um cenário uh, em que uh, um cenário que considera uh, várias fases e, portanto, nestas fases nós entendemos que aquilo que temos dará resposta. E, e portanto, aquilo que eu a mensagem que eu quero passar à população é que, efetivamente, nós temos os circuitos definidos, separados uh, e, e identificados para que, uh, haja, uh, uh, para que não haja o haja um mínimo contágio no hospital, tanto entre doentes como profissionais, portanto, uh, aquilo que esteve sempre na base foi a segurança, doentes e profissionais. E para isso, isto foi tudo, foi sempre um plano arquitetado com o Conselho de Administração, mas com os profissionais que estiveram sempre nesta... nesta têm estado sempre a encontrar soluções, a dar respostas uh, com um esforço, resilientes, uh, com espírito de missão, a trabalhar sempre para conseguirmos, no centro hospitalar, ter estas respostas não. todas.
0: Ana, espera aí um bocadinho. Uh, doutora Rita, deixa-me que lhe pergunto, lida com os profissionais de uma perspectiva... de. Eu não tenho isto aqui. <risos> não, com eles todos os dias, houve os anseios deles. Como é que eles têm aguentado? Na sua, na sua perspectiva o que é que tem visto, o que é que tem sentido?
2: O que eu tenho sentido, eu vou lhe dizer francamente, é. o que eu tenho sentido tem sido, é, é, é muito positivo, porque aquilo que eu sinto é que é, há sempre... É, uma vontade de encontrar uma solução para resolver o problema. Aquilo que eu tenho sentido é que as pessoas têm, efetivamente, espírito de missão, sentido de responsabilidade. Sentido de responsabilidade. Uh, sim, sentido de responsabilidade, que têm uma função que é essencial para todos os para a população, para todos nós, para todos nós Todo. e, portanto, estão na linha da frente com toda a determinação e resiliência. É mas isto ao fim
0: de algumas semanas e de alguns meses começa a pesar ou não?
2: Sim, e eu acho que isto pesa, é evidente que pesa. Nós, na primeira fase, começámos a sentir que pesava, mas sempre com, com vontade de, de conseguir e de encontrar a solução e não... É engraçado porque eu tenho sempre encontrado pessoas profissionais com vontade de encontrar soluções. Não, uh, não o problema. Colocam o problema, mas também apresentam a solução. Isso tem sido muito, muito importante e tem sido muito reconfortante também para nós, com a administração. Claro. Mas pronto. E também para
0: nós que estamos lá de cá, tem, que, que agradecemos profundamente, temos a também que começar a fazer um bocadinho a nossa parte.
1: Uh, em algum momento o centro hospitalar esteve perto do limite? Esteve ou está?
2: até agora não não tivemos perto do limite nós neste momento temos bastantes uh, doentes internados e temos a, a unidade de cuidados intensivos no limite, sim mas, uh, mas pronto com, a dar resposta não é uhum. e, e nós trabalhamos todos em rede, não é? com todos os hospitais portanto há uma rede nacional uh, de referenciação de cuidados intensivos portanto essa rede nacional uh, é uma rede que Há é uma, é, é uma comissão que também está a avaliar e a ajudar-nos a dar respostas também, portanto, eu acho que nós nunca, ainda não estamos, no, no, não, não, não estamos como, por exemplo, está o Tamo Souza numa situação muito complicada, mas claro que temos vindo, visto os nossos números a crescer em termos de doentes Covid e doentes que nos chegam ao hospital portanto, há uma, há uma mensagem que eu também gostava de deixar já agora aos nossos, à, nossa, à população que é importante que não vão para a urgência por, por algo que não seja emergente portanto, por, por uma tosse ou um uma dor de cabeça uma dor de barriga, que liguem sempre para a saúde 24, façam o um contacto, que a saúde 24 vai encaminhá-los se for necessário ir para o centro de saúde se, se é para o hospital isto é importante que as pessoas percebam que é, é, é muito importante não, não, no fundo não, o hospital continuar a ter a capacidade para, para continuar a ter capacidade a resposta a quem efetivamente precisa é importante que as pessoas Uh, quando sentem algo uh, que, não, que não é emergente, que façam favor que liguem para a saúde 24
0: Eu prometo que esta última pergunta diretamente relacionada com a pandemia até porque nós prometemos a nós próprios que nesta temporada íamos evitar o assunto, não dá infelizmente, <risos> uh, mas Tentamos fazer o que podemos. Um, e tem a ver precisamente com aquilo que acabou de referir. Um, Tem-se ouvido algumas queixas ou algumas uh, alguns relatos de pessoas que ligam para o Centro de Saúde e o Centro de Saúde tem estado, de alguma forma, com uma atividade muito reduzida. Aquilo que eu lhe perguntava, primeiro, é se tem sentido isso uh, no, na quantidade de, de doentes que aparecem no centro hospitalar, nas urgências, um, e se tem havido alguma articulação entre o centro hospitalar com as unidades mais locais, no sentido de tentar mitigar o aparecimento desses casos não... Não urgentes, como me referiu.
2: Eu acho que o centro de saúde, aquilo que tem estado a fazer é dar resposta, nós temos, nós, o centro hospitalar de trans-esmortizador tem-se articulado com uh, os, os três ACS que fazem uh, ACS de Douro Norte, uh, Marão e Douro Norte, uh, ACS de Douro Sul e ACS de Amigo e Barroso. Exato. Pronto tem-se articulado com os 3ACs para, para a resposta que é necessário dar e para evitar que os doentes venham e a verdade é que nós sabemos que os centros de saúde não estão parados os centros de saúde também estarão a dar, estão, estão a dar resposta aos doentes e, e no fundo também a dar resposta à que a nossa população através de várias iniciativas que têm portanto eu não tenho não tenho essa percepção agora isto é algo que já acontece desde sempre, que é Sim. os doentes recorrem muito à urgência hospitalar é algo em que, em que temos vindo a trabalhar mas que não, não, não nem, nem sempre conseguimos os resultados que gostaríamos isto é, nós sabemos nós vamos trabalhando para, para no fundo educar e, e, e pedir às pessoas para só recorrerem ao hospital uh, quando efetivamente é necessário mas sabemos que isso às vezes não as pessoas sentem sentem que têm que ir à urgência hospitalar quando sentem quando têm, quando sentem que têm um problema sentem-se mais confortáveis a dirigir-se uhum. ao hospital não Portanto, eu acho que isto há, há algo que também é uma cultura enraizada. Sim, sim. sim. Vai demorar que... uns anos. Vai demorar, valentes. sim, eu acho que sim.
0: Bem, mas... A mim não me apanha nos no índios do hospital assim com tanta facilidade. <risos> <risos> mas pronto, isso sou eu. Já não
2: posso ser o mesmo.
1: Sim, mas tens outros motivos. <risos> Vai lá por tua causa, na maior parte das vezes. Na maior parte das vezes não. Um... Mudando agora um bocadinho de assunto e deixando a pandemia um bocadinho de lado, o Centro Hospitalar lançou recentemente um concurso na comunidade para a criação de uma mascote. Uh, qual é que é o objetivo uh, deste concurso, aproximar
2: o Centro Hospitalar da população, será? Sim, também da comunidade. Nós temos um projeto uh, que se insere, é um, é, um, é um dos investimentos que nós temos, que é o Balcão Único, que é um projeto que, que falávamos uh, há pouco. Sim, redefine muitos circuitos e nessa redefinição de circuitos também uh, inicia um, um pretende uh, no fundo uh, criar novos circuitos para o acolhimento do doente quando se dirige ao hospital. É um projeto grande com colocação com de quiosques, com, pronto, são medidas que nós sentimos que precisamos de colocação de quiosques, um balcão único para a recepção do doente, onde o doente trata dos assuntos que tem a tratar, mas depois também com... Com, uh, também pretendemos dar melhor resposta em termos de contacto telefónico sentimos que, então, agora esse contacto telefónico uh, essa necessidade do doente nos contactar e nós contactarmos o doente ainda é mais, é, é mais, mais óbvia sim e, portanto, aquilo que nós temos é um, um projeto grande que envolve todas as unidades hospitalares e no âmbito desse projeto, que é um projeto financiado uh, havia a necessidade de criação de uma mascote e hum, aquilo que nós pensámos foi que, para envolver a comunidade, uh, era interessante lançar um desafio, devolver esse desafio à comunidade, sendo que aquilo que nós estamos a fazer é, no fundo, propomos à comunidade que nos apresentem projetos para uma mascote e, depois, esse projeto, que tem um júri, que é composto por uh, pessoas da Universidade de trás os montes e Alto Douro, da UTAD, da Universidade da Aveiro, da Câmara Municipal de Vila Real, esse júri vai escolher três uh, projetos, uh, três, vai escolher três dos, de, de, três dos projetos apresentados e depois uh, o, esse projeto será votado pela comunidade, pelos profissionais e pelo Conselho de Administração no fundo para chamarmos, para abrirmos um bocadinho o hospital, tem que trabalhar com a comunidade, tem que trabalhar com a comunidade nestas, nestas atividades que são de pedir à comunidade para nos ajudar a criar aquilo que nós precisamos e também ir à comunidade falar sobre aquilo que precisamos. Hoje em dia isso está difícil, não é? É, um, é algo que nós não não podemos, uh, uh, no fundo, desenvolver muito porque estamos no, no momento em que estamos. Mas uh, a, a, a ideia é essa. Uhum. E essa é a ideia com, com a mascote, a ideia é com o compromisso para a humanização... Que, que Sim, falamos um
0: bocadinho também. Já agora há a pergunta Era que íamos colocar seguinte. a
2: seguir. O compromisso para a humanização também é um. Este, este compromisso surge uh, na sequência de uma iniciativa do Ministério da Saúde. É assim: o Centro Hospitalar trás os Montes e Alto Douro uh, é um, já tem um serviço de humanização uh, desde 2017. Em 2019, o Ministério da Saúde pediu-nos para, uh, no fundo, fazer um compromisso para a humanização hospitalar e foram criadas um conjunto de medidas, a 6 meses, a 12 meses, e uh, entre 24 e 36 meses, um conjunto de medidas para uh, a humanização, para os doentes, para os profissionais. E, portanto, nesse conjunto de medidas, nós uh, temos medidas como melhorar o acolhimento do doente, melhorar, no fundo, os espaços um, por onde o doente passa, mas também melhorar a, a formação, dar formação aos profissionais, uh, no, criar ambientes que sejam mais uh, acolhedores, mais em, que doente, em que o doente se sinta melhor. São um conjunto de medidas, temos muitas medidas uhum. e, entretanto, com eh, esse compromisso para a humanização foi decidido criar-se uma comissão e, nessa comissão, envolver eh, não só profissionais do centro hospitalar, mas também abrir essa comissão à comunidade e abrimos como, através da inclusão nessa comissão de um representante das associações de voluntariado que trabalham connosco importante. e também de um, um, um representante, um utente, portanto que é um utente do centro hospitalar que está nessa comissão também para dar a sua perspectiva como utente, porque achamos que isso é importante
1: e claro assim bem. também
2: também, nos, também aproximamos a comunidade do centro hospitalar.
1: Recentemente, o centro hospitalar foi segundo classificado num projeto de entidade reguladora de, da saúde que avalia a qualidade global das unidades. Que importância é que tem este reconhecimento para o centro hospitalar?
2: É assim, o centro hospitalar sente, fica, fica naturalmente muito contente por ver reconhecida a sua atividade e a sua qualidade. Nós, inclusivamente no centro hospitalar, uma das áreas em que queremos continuar a apostar é na área da qualidade, a qualidade e segurança do doente. E, por isso, ver a, a entidade reguladora da saúde reconhecer o trabalho que tem vindo a ser feito por todos os profissionais para, para conseguir obter essa... Esse, esse, esse reconhecimento é, é, é visto com muita, com muita alegria, não é? Não, são, são, no fundo, são prémios uh, e são reconhecimentos que, para nós, só reforçam uh, o nosso caminho, que é este é o caminho que nós queremos para o centro hospitalar, um, um caminho em que os, 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 ut os utentes uh, sintam que nós trabalhamos com qualidade e com segurança, eu acho que é isto que todos os profissionais querem e o Conselho Não, de Administração mexa. representando um pouco, no fundo aquele que é seu, representando os seus profissionais quer também para o centro hospitalar e fica muito orgulhoso
1: é, Tempo agora para uma palavra, Ana Uma palavra sobre Marta Temido
2: Força
0: Uma palavra sobre Graça Freitas
2: Resiliência
1: Uma palavra sobre o Serviço Nacional de Saúde Missão e uma palavra para todos os profissionais e voluntários do Centro Hospitalar de Traz dos Montes e Alto Duro.
2: É reconhecimento. Reconhecimento pelo trabalho que têm feito. Isso eu não consegui dizer só uma palavra, tenho que vos dizer. <risos> Esteja
0: à
1: vontade.
2: Eu uh, tenho, que reconhecer, tenho, que, tenho que fazer, aproveitar este momento para, no fundo, agradecer uh, e reconhecer que o trabalho que eles têm feito uh, tem sido um trabalho. Uh, Pronto, muito bom. Uh, de resposta, uh, que, uh, sinceramente, é, tem sido algo muito, tem sido para mim uh, a melhor experiência do, da minha passagem por aqui. É ver como os profissionais dão a resposta que dão todos os dias a todos os problemas que se apresentam no centro hospitalar numa época como aquela que vivemos. E, portanto, agradecer o esforço, agradecer o empenhamento, agradecer a determinação, agradecer o espírito de missão, o sentido de responsabilidade. Não tenho palavras para descrever aquilo que eu tenho visto ao longo destes meses.
0: Ao qual estou certa que toda a comunidade também subscreve e se junta <risos> nas suas palavras. Ana, tempo para a última pergunta.
1: Uh, que papel poderá ter o centro hospitalar na próxima década na região?
2: É assim, eu acho que o papel que o centro hospitalar continuará a ter uh, é aquele que tem vindo uh, a trilhar nos últimos anos, que é um papel de, uh, pronto, de, de resposta à população uh, quem presta cuidados de saúde, e, mas um papel de resposta à população de quem presta cuidados de saúde sempre uh, uh, apostando na especialização e na diferenciação, porque é isso que tem vindo a fazer e eu acho que continuará a fazer. Nós temos quatro unidades hospitalares, com, uh, porque temos estado a falar das unidades hospitalares de Lamego, Chaves e Vila Real, mas não nos podemos esquecer que também temos uma unidade em Vila Pouca da Guiar, que também dá resposta aos nossos doentes de cuidados paliativos, e, portanto, e dá uma resposta que também é uma resposta, no âmbito daquilo que temos vindo a falar, de qualidade uh, à, à população uh, que servimos e por isso eu eu, não, eu eu aquilo que vejo e aquilo que eu imagino é que dentro de 10 anos o centro hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro estará a dar resposta, respostas ainda mais diferenciadas com mais valências à população transmontana. Isto é o que eu vejo.
0: E se é mais espalhado pelo território. Essa pergunta é difícil,
2: Isso a pergunta é difícil. Eu, <risos> Mas com mais eu acho, proximidade? Com todas mais proximidade, as... com certeza. Sim, sim. Eu espero que o, o caminho continue a ser este, de, de aproximar os cuidados de saúde da população. Mas os cuidados de saúde que o Centro Hospitalar Traz montes e Alto Douro vai aproximar da, da população serão sempre nas suas unidades-base. Claro. É? Claro. Claro.
0: Muito bem Doutora Rita, muito obrigado por ter sido. posso só Pode?
2: fazer sim, sim. Aqui mais, só queria, só queria fazer aqui uh, um pedido também uh, para uh, também um, um, pedir à população mais uma, uma mais, uh, relembrar aqui só três... três força, força. Três pontos. Uh, três pontos que eu acho que são importantes que é, nós sabemos que mantendo-se atividade programada nós temos neste momento grandes constrangimentos à entrada porque temos uma triagem que tem que ser feita e muitas vezes os doentes têm que esperar mais do que aquilo que era, uh, era, era bom que expectável. esperassem e era expectável que esperassem porque temos que fazer a triagem a higienização das mãos, o controle de temperatura e portanto apelar à compreensão das pessoas quando têm que aguardar esse tempo todo. Também queria pedir para que ah, as pessoas não cheguem com muito tempo de antecedência, tenham uma, uma hora marcada para a consulta, para o exame, cheguem dentro, o mais perto possível dessa hora, porque eh, para não acumular eh, e não, não, no fundo, para que as salas de espera, eh, as pessoas não tenham que esperar cá fora, ainda por cima estamos a entrar numa altura de, estamos a entrar no inverno e o frio, isso faz com que... Uh, seja mais complicado esperar cá fora mas também não temos condições depois para ter as pessoas dentro sim, sim. aglomeradas nas, nas salas de espera e depois também pedir a compreensão para a alimentação de acompanhantes uh, no centro hospitalar de trás os montes e Autores, são medidas que nós temos que ter para evitar, que, para evitar e para conter uh, a pandemia, portanto era isto que eu queria também só deixar assim no final. E, Me muito bem e são
1: medidas para ajudar também os profissionais de saúde que muito têm feito por nós.
0: Certamente. doutora Rita, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, especialmente nesta altura que sei que não terá sido fácil arranjar um tempinho, <risos> mas muito obrigado por ter, ter conseguido estar aqui connosco e também eh, dar todas estas informações que me parecem ser de mais eh, elevada importância eh, para todos os que estão a ouvir-nos e a acompanhar-nos. Muito obrigado.
1: Muito obrigada. Obrigada,
0: Daniela. Quanto a nós, o Parque dos Montes é uma co da Associação Valdor com a Universidade FM. Uh, tem
1: edição
0: Tem de... edição
1: de Daniel Pinto. Uh, qualquer coisa gráfica de José, Rafael só deste conta
0: esta semana <risos> Por fica só. na ficha técnica <risos> mas
1: eu sei que ele está sempre a ajudar um,
0: nós estamos disponíveis em todas as plataformas de podcast já vale a pena enumerar também no Facebook e no Youtube e um...
1: sugestões em paracadosmontes.com.br
0: nós, paracadosmontes, vamos continuar a tentar contar as histórias que nos apaixonam
1: até para a semana